0: En wij vinden het ook hier echt superleuk bij ons project dat de apotheken ook zo meedoet. En dat is echt heel gaaf om te kijken met elkaar. Ook dat, dat de huisarts en apotheken en wij zo samenwerken. Dat de patiënt dus komt bij ons en einde van de dag al met andere salven naar buiten gaat. Dat is, dat is wel heel erg kikker. Je luistert naar Pil in de praktijk. De podcast van Tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijfhuizen en Nancy Overmars-Zonneveld,
1: apotheker in De Rijp.
2: Hartelijk welkom bij Opelende Praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast weer samen met Nancy. Hoi Nancy. Hoi Daan. Hey, dit is alweer de laatste aflevering van 2020 en uh, het was met jaartje wel hè?
1: Nou, dat kan je zeggen. Dat had niemand kunnen voorspellen zo aan het begin van het jaar.
2: Nee, zo zaten we aan het begin van het jaar lekker samen nog aan tafel om ze podcast te maken met frisse moed. En inmiddels natuurlijk helemaal gespecialiseerd in het digitaal opnemen van een podcast. Het, uh, het is wat het is. En iedereen luistert alleen bij de kerstboom... Uh.
1: Ja, met waarschijnlijk uh, niet al te veel uh, uh, vrienden en uh, familie eromheen. Dus uh, nou ja, dan...
2: Uh... Voor zover mensen überhaupt uh, met vrienden en familie samen onze podcast luisteren zou een beetje gek zijn. <laughs> Ga ik me een beetje zorgen maken eigenlijk. Nee, klopt. Nee, klopt.
1: Maar uh, nee, ja, echt een heel ander jaar dan we hadden gedacht. En uh, nou ja, door corona is er natuurlijk uh, heel veel dynamiek ook gekomen. Hè? Dus wat jij zegt, wij kunnen nu eigenlijk feilloos een podcast uh, op afstand opnemen. Maar ook in het zorgveld is dat natuurlijk uh, uh, is dat bezig. Ik heb net uh, een uh, werkbespreking gehad. En toen hebben we het gehad over veel veranderingen voor uh, inhalatiemedicatie volgend jaar. Dat de devices uh, in het preferentiebeleid worden opgenomen. Mm -hmm. En dat we dus toch inhalatiemedicatie instructie dan, dus toch maar uh, misschien via beeldbellen gaan doen. Mm -hmm. En sommige van mijn collega's zullen denken: doe je dat toch niet dan? Uh, maar ik vind dat best wel knap als je dat heel snel zo hebt opgezet. Dus. Uh,
2: ja, 2020 zeker, een jaar van de digitalisering, blijkt me ook spannend hoor, omdat soort dingen, uiteindelijk als je het helemaal doet, denk ik, waarom vond ik dit zo spannend, maar het is gewoon zo anders dan we gewend zijn, hè? naast de drukke dagelijkse werkzaamheden al.
1: En is dat, kan je dat ook al zeggen, want jij hebt natuurlijk voor 2020, is voor jou, behalve corona, staat natuurlijk ook in het teken van je nieuwe praktijk. Uh, is, daar is natuurlijk, natuurlijk sowieso uh, heel veel uh, gebeurd, maar zit daar ook al meer digitalisering in dan, dan in de praktijken waar je tot nu toe gewerkt hebt, of is dat een uh, next level? Eerst maar even de bol uh, verkennen.
2: Nou, ik, ik, nou de, de praktijk waar ik voorheen werkte met de Beemster, daar hadden we heel veel al heel veel, maar best. Hè, daar was al uh, um, e-consulten was al heel gebruikelijk en deze praktijk waar ik kwam was een hele ja, wat dat betreft ouderwetse praktijk die nog niks digitaal aanbouwt. Dus ik merk dat het nog niet stormloopt in mijn praktijk, omdat de, mijn populatie het gewoon nog niet zo gewend is. Maar nou ja. inmiddels uh, kan het allemaal digitale afspraken maken, e-consults. En uh, dat komt dus relatief wat langzamer op gang, omdat ja, mijn patiëntpopulatie het gewoon nog niet zo gewend was dat dat kon bij je huisarts. Nee. Dus, uh, maar goed, langzaam. Uh, dat loopt goed. En uh, nou ja, het was ook wel fijn juist soms. Heel eerlijk gezegd, om, eh, corona gaf af en toe ook toch wel een rustig momentje op het spreekuur. Omdat mensen zorg meiden, dat moeten we natuurlijk later drie keer zo hard weer inhalen uiteindelijk, sommige ja. dingen. Maar nou ja, had ik af en toe tijd voor dit soort eh, digitalisering in de praktijk. Dus, ja,
1: eh, ja, want je zou denken, dat is niet te doen, corona en een praktijk overnemen. Maar stiekem is het dus misschien helemaal niet een hele gekke combinatie geweest. Nee,
2: kijk, gelukkig was het niet in de eerste golf dat ik praktijk overnam. Dus eigenlijk was het wel ideaal in de zomer daarna. Toen was het... Eh, uh, nou, druk als altijd, maar te doen. Dus uh, het, het had af en toe ook een klein voordeeltje, de corona. Ja, precies. Ik heb mijn eerste digitale FTO inmiddels gehad met de nieuwe ah, ja. collega's. Dus dat is uh, ook weer anders. Ik het zo veel leuker dat wij samen waren met een uh, ja, FTO.
1: Lekker ja, ja. lekker <laughs> erbij. Nou,
2: het is wat het is. Ja, precies. Oké, okay, Nancy. Nou, even over de inhoud van uh, vandaag, van de podcast. Op het programma staat het onderwerp exeen. En de nieuwste editie van PIL, die deze maand verschijnt, die staat in het teken van farmacotherapie bij kinderen. En het nascholingsartikel wat we vandaag gaan bespreken uit die editie van PIL, gaat over constitutioneel examen bij kinderen. Um, en dan met, met name natuurlijk de uh, farmacotherapeutische optie en de samenwerking, hoe we de um, behandeling kunnen verbeteren. Uh, maar het wordt ook wat, uh, wat breder getrokken, ook de non-medicamenteuze Adviezen worden daar even nog mooi samengevat. Mm -hmm. en in het kader van dit artikel sluit straks digitaal bij ons aan Carlijn Sterkenburg. En zij is huidtherapeute die ook een master zorginnovatie heeft gedaan. En Carlijn die trekt de kar van het zorgprogramma Huidzorg. En dat is een eerste lijn samenwerkingsprogramma in Veenendaal. En dat is een project dat wordt gefinancierd door Zon en Wee. En nou, Daar gaan we straks het verder over hebben. Um, eigenlijk probeert kort gezegd alvast... dan weet de luisteraar ook een beetje waar we het straks over gaan hebben... met uh, Carlijn Sterkenburg. Die huidtherapeut die probeert een beetje het gat op te vullen... wat vaak valt tussen jou en mijn Nancy, tussen, ja, tussen apotheker en huisarts. Ja. Um, ja. We weten natuurlijk beide hoe belangrijk het is... Um, om die uitleg te geven over het voorkomen van exem of het voorkomen van het erger worden van exem. Um, maar toch valt er vaak een beetje een gat... Uh, ja. hè, dat het niet goed genoeg wordt uitgelegd of niet vaak genoeg. En het zorgprogramma huidzorg, wat dus in Veenendaal loopt... daar probeert die huidtherapeut eigenlijk binnen de eerste lijn... die rol op zich te nemen. Die, ja, Je zou kunnen zeggen, de verpleegkundige uh, of een verpleegkundig specialist... in de tweede of derde lijn oppakt op een polykliniek dermatologie.
1: we doet Dat in natuurlijk... de eerste
2: lijn? Ja, precies. Ja. En toen heeft zij gedacht, ja, waarom bestaat het niet in de eerste lijn? Want heel veel mensen smeren zichzelf of komen vaak terug bij jou of bij mij... Uh, omdat de eczéme weer terug is. En uh, nou ja, wat ik vaak uh, me merk is dat mensen op een gegeven moment komen en uh, 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 ja, zo gaat dat dan toch vaak. Ja, dokter, nu wil ik wel eens naar de dermatoloog. Mm -hmm. En uh, hey, dat vind ik altijd wel een leuk gesprek om te hebben. Soms ook niet, want soms wordt het, uh, uh, zijn mensen echt heel erg overtuigd. En dan hebben wij toch een beetje wat laten liggen, vind ik, in de ja. eerste lijn. En dan soms ja, denk ik, het zit niks anders op dan, dan maar een verwijzing als iemand echt dat per se wil, ondanks mijn uitleg en, en empathie. Ja, soms gebeurt dat toch. Dus wat vind jij van, van überhaupt het concept, Nancy?
1: Ja, ik werd hier dus heel enthousiast van. Want ik dacht, uh, eczema is best wel straightforward. Uh, de behandeling is bekend. En uh, dus het was heel fijn om, om daar weer eventjes te lezen... welke mogelijkheden zijn er, welke nieuwe mogelijkheden zijn er. Want die zijn er ook wel. Um, um, maar toen ging ik een beetje zoeken van... ja, maar wat, wat kunnen we hier dan mee in de podcast? Want wat je zegt, we zijn natuurlijk altijd een beetje op zoek naar de samenwerking. Ja, en dit is eigenlijk... dit is echt. Voor wat ik er tot nu toe van heb gehoord, is dit echt een perfect, uh, perfecte aanvulling eigenlijk. Hè? En ik ben dus heel enthousiast over. Ik ben dus heel benieuwd uh, uh, wat Carlijn ons straks kan uh, vertellen. Maar uh, ja, it, ik vind het echt een leuk onderwerp.
2: Nou, mooi. Dan spreken we Carlijn dus uh, straks. Uh, ik ben heel erg benieuwd naar haar ervaringen met het project tot nu toe. En uh, waar gaan we het nog meer over hebben vandaag Nancy?
1: Nou, ik dacht als we toch een beetje in de smeersels zitten... Uh, moest ik een beetje denken aan uh, de smeersels die wij uh, over de counter uh, verkopen... met uh, de, de merken Vichy en La Roche. En daarnaast nog uh, zes andere merken als je dat uh, zou kiezen als, uh, als apotheek. Um, en ik vroeg me een beetje af van... Goh, is dat nou uh, de juiste plek? Wat doet dat voor ons imago? En... Uh, ja, dus daar wil ik het strakjes ook nog even met je over hebben. Maar dat komt dus straks. Interessant.
2: Ik ben benieuwd. Oké okay, Nancy, nou dan gaan we het even hebben over de, over de inhoud van het artikel. Ik denk voor al onze luisteraars, zowel apothekers als huisartsen, hoeven we niet uit te leggen wat constitutioneel exeem is. Of de patofysiologie uitgebreid uit te leggen. Soms komen we er natuurlijk een uh, wat exotischer iets tegen. Als restless legs. Waarvan we denken hoe zit het ook weer met de patofysiologie. En onze mm -hmm. podcast daarover. Maar ik denk toch constitutioneel Xem, Ook voor jou als apotheker is niet ingewikkeld. Hè, de patofysiologie. Nee. nee zeker. Dat is, dat is... En we komen natuurlijk ontzettend vaak tegen. En ik denk jij zal ook herkennen. Dat wordt natuurlijk ook in het artikel uh, goed beschreven door de auteurs. Uh, dat het een multifactoriële aandoening is. Um, dat het onderdeel is van dat atopisch syndroom. Dus dat je wel ziet dat mensen uh, andere vormen van allergie hebben. Ja. Um, nou, daar zijn we ons denk ik allemaal goed bewust van. Alleen, ik, ja, ik denk wat heel herkenbaar is en waar we Corlijn zo ook over gaan spreken. Uh, in dit artikel ook vind ik herkenbaar van, nou ja, nog een keer de uitleg van, uh, leg nou goed uit. Uh, ook meteen de eerste diagnose um, of geef een thuisarts vol daarmee dat het, dat het vaak niet meer weggaat. Bij kinderen wel, hè? Ja. Uh, volwassenen ja, blijft de aan echter vaak zitten... maar bij jongere kinderen zie je toch wel vaak... dat ze er overheen groeien, noem ik dat wat maar in de spreekkamer. Mm -hmm. Maar goed, de prevalentie is hoog. Hè? Uh, de auteurs zeggen in, uh, in uh, Nederland... constitutioneel, zijn bij kinderen... Uh, tussen de 5 en 10 procent. Toch aanzienlijk, dus dit komen... zou je eigenlijk kunnen zeggen... praktisch elke werkdag komen dit wel tegen.
1: Ja, en, en dat was gelijk ook wel weer een beetje... Uh, dan mijn vraag, want oké, okay, dit is dan de prevalentie... maar zijn dat dan dus... Uh, Ernstige uh, klachten? Of weet je, hoeveel procent daarvan? Uh, ja, want ik bedoel, ieder, heel veel van die kindjes hebben wel eens een beetje een plekje. Dat is een beetje wat ik me er altijd bij voorstel. En dan denk ik, nou dan heb je 5% van de mensen die zitten van top tot teen onder. En uh, die smeren zich suf. En uh, dan heb je de rest van de mensen, ja, die hebben in de winter eens een plekje. En uh, nou, dan smeren die iemands weer weg. Dat ja. is even mijn heel erg ge, um, gechargeerde, gechargeerde beeld, beeld ja. Um, maar toen dacht ik, ja, misschien zijn er eigenlijk wel veel meer mensen met, uh, of is het veel meer, meer de normaal curve verdeeld. Hè? Zijn er veel meer mensen met toch wel echt behoorlijke klachten? Dus dat was ik benieuwd. Wat zie jij uh, in de spreekkamer? Is dat beeld zoals ik dat schets, of is dat iets uh, anders?
2: Ik denk dat het überhaupt, die, die prevalentie, dat blijft juist bij zo'n zo prevalente aandoening. Is het heel moeilijk? Want ik denk dat heel veel mensen niet komen. Ik hoor zoveel mensen in de spreekkamer ja. van, je, je kan bij het kruidvat gewoon een zalf waar letterlijk op de tube eczemzalf staat. Ja. Ik heb eigenlijk nooit goed gekeken wat daar nou precies in zit. maar nou, Geen
1: corticosteroïd, maar wel, gewoon, wel een, natuurlijk een lekkere, ba, een lekkere indifferent crème. En laten we wel
2: wezen, dat is nou precies wat je moet smeren. Dus in die zin niet zoveel mis mee. En die mensen denk ik hebben ook in de winter... Last. En die kopen een of andere indifrenten zalf yeah. uh, bij het kruidvat. Ja, die komen nooit op het spreekuur. Dus die tellen amper denk ik ook mee in de prevalentie. Dus tuurlijk hebben de meeste mensen weinig last. En de mensen die naar de huisarts komen. Het gaat dan natuurlijk dit artikel specifiek over kinderen. Ja, ouders smeren natuurlijk van alles. Vaak al doorop: uh, vaseline, pseudocreme, weet ik veel. Uh, ze smeren van alles. En vaak gaat het natuurlijk al over met gewoon een neutraal zalf. Iets wat ze bij de drogist halen. ja. Yeah. En de, ja, de kindjes die meer last hebben, um, of als ouders het, uh, zich zorgen maken, dat is natuurlijk vooral bij kleine kindjes wel vaak, mm -hmm. echt bij baby's van, uh, nou ja, en, bij, uh, en bij peuters, zie je wel vaak dat uh, ouders komen en zeggen, heeft je kindje last? Nou, ja, dat is natuurlijk bij een baby helemaal moeilijk te zeggen, maar bij een peuter niet, maar dat ze gewoon zeggen, ja, van, uh, het, of het ziet er toch niet uit, dokter, dat hoor je dan vaak natuurlijk in de zomer. ja. Yeah.
1: Maar ze willen het ook gewoon denk ik gewoon een keer beoordeeld hebben. Net zo van, ik denk dat het verder niet zoveel is. Maar dan zou ik het fijn vinden als jij dat nog even bevestigt. En dan kunnen we dat ook gewoon uh, uh, parkeren of behandelen. Maar in ieder geval geen zorgen meer maken. En, en, en is het moeilijk te diagnostiseren? Uh, hoe zie je of iets extreem is? Mensen komen natuurlijk bij mij ook wel eens aan de balie. Ja, ik heb hier een plekje. En dan denk ik, ja, ja, ja. En wat ik ook wel veel zie, is dat, dat dan wordt dit gesmeerd. Oh ja, toch niet. Nou, dan proberen we dat. Weet je, want hoe weet jij of iets een schimmel is? Of een, of een, of een, nou ja.
2: Kijk, soms is het klassiek. Als je gewoon een leerboek openslaat, een geneeskunde leerboek over constitutioneel zijn bij kinderen. Dan zie je, en dat staat ook mooi in die thuisartsfolders die we daarvoor hebben. Dan zie je dat tot een jonge leeftijd zit het op de klassieke plekken, dus op het gelaat. Um, en op de buigzijde van de ellebogen, dus de, de, de buitenzijde. En uh, op latere leeftijd, heel grappig, ik laat Nancy even voor de luisteraars... even mijn elleboog zien op de camera, maar jullie horen ons alleen. Um, en uh, op latere leeftijd zie je vaak, dat zie je ook, het staat ook netjes ook in die thuis, plaatjes van kinderen, dat je het vooral op de... buigzijde van de ellebogen ziet en in de knieholtes en op de romp. Um, dus de klassieke plekken herken je zo. Um, als een kindje komt met, kijk, elke winter heeft hij in zijn, uh, van een kindje van vijf, in zijn elleboog rood en, en ruw, kijk maar dokter. En in de zie je kijk je dan en zeg je, ja, ah, dan zie ik toch ook wel een beetje droog. Dan ben je er vrij snel uit, maar heel vaak is het natuurlijk niet zo klassiek. Um, je hebt bijvoorbeeld een, een nubulair eczeem. Ja, dat zijn van die kleine plekjes vaak op de romp ergens, maar ja, dat kan ook een vorm van psoriasis zijn. druppelvormige psoriasis. ja. Dus heel vaak de. Ook de dermatoloog Nancy, ik krijg heel vaak brieven binnen. Eh, dan ik denk ik, ja, het reageert niet lekker. Wat, wat is het toch? En dan stuur ik uiteindelijk een kind wat niet lekker reageert op zelfs een klasse 3 op de romp. Dan stuur ik dan toch maar een keer door. En dan zie ik ook de dd van de dermatoloog nog steeds. Het staat er en psoriasis en in. Dus je antwoord is eigenlijk heel simpel op je vraag. We, we zien het heel vaak gewoon niet goed. En dan is het gewoon trial and error. Dan is het gewoon, smeer eerst dit maar en helpt het niet. Smeer dan dat maar. Hé, hey, wat vind jij verder op aan het uh, naschouwingsartikel? Kom jij als apotheker nieuwe dingen tegen? Nieuwe, nieuwe smeersels of... of?
1: Nou, uh, helemaal onderaan uh, eindigen ze dus met een, een smeersel... wat er wel uh, over wellicht niet al te lange tijd uh, gaat komen. En daarvan uh, zeggen ze dus dat dat uh, vooral um, uh, corticosteroïd sparend zou kunnen werken. Dus
2: mm.
1: um, even kijken, daar hebben ze het over uh, Ja. Um, en dat werkt dus, uh, um, het is een fosfodiesterase 4-remmer en uh, die remt dus allerlei ontstekingsfactoren. Um, dus uh, de IL-12, de IL-23 en allerlei cytokine. Dus, en dat is, uh, zou niet de nadelen hebben die wel de uh, corticosteroïden hebben. Uh -huh. en, um, maar toen was ik wel weer benieuwd eigenlijk van god, wanneer komt dat dan en hoe lang denken, denken we al dat dat gaat komen... Want het, als ik zie, wordt het al best wel een tijdje aangekondigd. Ik kan me voorstellen dat het weer een stukje duurder is. Uh, en het staat dus voornamelijk dat mensen ernaar uitkijken... omdat mensen bang zijn voor hormoonzalven. En toen dacht ik, ja, is dat dan de juiste reden voor een nieuw product? Dus aan de ene kant was ik soort enthousiast. Dan denk ik, oh ja, dat is mooi dat er in ieder geval een andere optie bij komt. Mm -hmm. En aan de andere kant dacht ik, ja...
2: Maar zie jij nou echt zo vaak... Want we kennen allemaal, er wordt in het artikel ook genoemd, het begrip corticofobie. En terecht wordt er ook geschreven dat niet alleen patiënten en ouders er last van hebben van patiënten, maar ook apothekers en behandelaars zelf.
1: Ja, dat laatste, dat vraag ik me inmiddels een beetje af.
2: Ja, volgens mij worden we zo goed nageschold de laatste jaren dat, dat als we dat al hadden, dan wordt dat door alle nascholing hierover er wel uitgemapt. Heb ik het idee?
1: Ja, en, en zo'n corticofobie, ik denk wel dat het er is. Want heel veel mensen vragen, is dit een hormoonzalf? Ja. He, dat, dat vinden ze blijkbaar belangrijk. En zeker voor hun kinderen vinden mensen dat belangrijk. Want eh, ja, ik denk toch dat mensen tegenwoordig heel veel meer googelen. Dus ondanks dat je zou denken, we weten inmiddels dat als je maar kort en goed behandelt, dat eigenlijk beter is dan langdurig uh, te, te, weinig, uh, te weinig potent behandelen. Dus dat je beter kort en krachtig kan doen. Um, dat mensen dat toch nu tegenwoordig de patiënten of de ouders van patiënten uh, via internet dan toch weer enge verhalen lezen. Ik heb niet het idee dat het per se minder is geworden. Ik denk nog steeds dat mensen denken, oh, een hormoon zelf. Ja. Dus daar is onze voorlichting wel echt, echt heel belangrijk.
2: Nou ja, ik ben heel benieuwd ook straks van, uh, van Carlijn te horen, wat die daar nou. Dus je had er ongetwijfeld iets mee doen met die corticofobie uh, bespreken, vooral met ouders. Um, dus ik ben ook heel benieuwd of zij nog. Uh... Behalve wat wij natuurlijk al doen, het noemen, tenminste wat ik altijd doe, is het noemen dat het niet, niet elk hormoon is hetzelfde. Het gaat niet hetzelfde als hormonen in vlees. Het gaat niet over groeihormonen. Het gaat niet over schildklierhormonen. Ik probeer altijd kort even uit te leggen dat het woordje hormoon een beetje een soort angst bij ons oproept. En dat het ene hormoon het andere niet is. Maar goed, dat blijft een lastig onderwerp. Dus ik ben ook benieuwd wat, uh, wat uh, Carlijn ervan zegt. Maar in ieder geval, die Chrisse is. Uh, ik had er nog nooit van gehoord, inderdaad ook. Dus, uh...
1: Nee. En wat ik, wat ik ook zag is dat ze over teerpreparaten spreken. En dat er dus eigenlijk geen, uh, geen plek meer is in de huisartsenpraktijk. En dat het incidenteel natuurlijk door de dermatoloog nog wel wordt voorgeschreven. En toen dacht ik: wat de huisartsen wel veel doen is. Um, denorex. Koolteershampoo. Ja. ja. ja nou ja, uh, eigenlijk. En uh, nu had ik toevallig pas een, uh, een nascholing van een dermatoloog. Dat ging voornamelijk over uh, maligniteiten. Maar daar ging het dus ook over. Uh, heel eventjes over teerpreparaten. Ja, eigenlijk wat er in die denorex uh, zorgt voor verlichting. Mensen zijn er, het beeld lijkt niet heel veel beter te worden... Uh, maar mensen zijn er wel enthousiast over. En dat komt eigenlijk veel meer door de menthol die erin zit... die de jeuk wegneemt, dan dat die teer nou zoveel toevoegt. En eigenlijk is dat dus nog gewoon troep. En wij vinden dat allemaal een goed idee. En toen hij dat zei dacht ik, ja, ik lever dat best wel veel af... Dus nu zag ik hier ook even, want het heeft geen, geen plek in de huisartsenpraktijk, niet meer zoals we dat kenden, hè, teer in lanetten, maar als denorex zien we het dus nog wel.
2: Nou ja, ik weet dat ik zie het vooral voorbij komen. Misschien is het ook een beetje de generatie voor mij die natuurlijk nog veel koolteer voorschreef, want in, toen ik werd opgeleid was het al in ieder geval bij, inderdaad was dit al zo dat het niet meer in de NAG standaard stond voor eczeem. Ik twijfel of het nou, dat heb ik niet nagezocht, nog wel aan de nrg standaard staat voor psoriasis. Want ik kan me herinneren, van mijn opleidingstijd in ieder geval, dat het voor, bij psoriasis wel nog echt een van de, um, zelfs in de nrg standaard psoriasis toen nog in de standaard stond. Dus ik, ik zie hem voorbij komen, bij ik, ik, mij psoriasis mijn hoofd binnen als ik een denorexample voorbij zie komen of een haarrecept.
1: Ja, 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 precies. Ja. En dat is natuurlijk op de hoofdhuid, is dat ook altijd weer een beetje een soort gemengd beeld, toch? Nee, dat is ook een soort eczeem.
2: Ja, weet je, je hebt het, weer, je hebt dat, dat, hoe heet het, het eczeem op de hoofdhuid. Maar je hebt ook weer uh, psoriasis capitis. Dus je, en je hebt natuurlijk ook nog die, die, er speelt nog ook weer een schimmel, weer een rol. Seborois uh, is natuurlijk weer een andere vorm. Dus het blijft ook zoeken. En we hebben het vandaag natuurlijk specifiek over het constitutioneel eczeem. Maar wel interessant inderdaad dat je dat noemt, want die teerpreparaten, ik heb het ook totaal niet in mijn pen zitten. Uh, zeker niet bij constitutioneel eczeem. Maar wellicht dat oudere luisteraars, huisartsen dan wel zeggen: Oh ja, nou dat. Zo af en toe nog wel eens. Ja. ja. Ik ben in ieder geval niet meer zo opgevoed.
1: Ja, dus dat is wat wij een beetje uit het artikel gehaald hebben en wat er gebeurt in onze dagelijkse praktijk. En dan gaan we nu de overstap maken naar Carlijn Sterkenburg, de huidtherapeut die het zorgprogramma Huidzorg heeft opgezet in Veenendaal. Maar nu eerst even dit.
2: Nieuwe, nieuw, nieuw van van Laboratoire, verkrijgbaar bij uw apotheker.
1: Ja, waar ik het dus met je over wilde hebben, Daan... deed uh, me logisch, uh, van het ene smeersel naar het ander. Uh, we hebben natuurlijk in de apotheek verkopen wij ook uh, meer cosmetische smeersels uh, over de counter... ...en hebben we diverse merken. Mensen zijn uh, heel erg gewend dat je Vichy en La Roche... en uh, ...dat je dat alleen maar in de apotheek kan uh, kopen. En aan de ene kant denk ik altijd dat is mooi... ...want daar heb je toch uh, uh, advies van mensen met uh, meer kennis uh, wellicht... En mensen hebben ook vaak het gevoel, oh het komt bij de apotheek vandaan... dus dan is het toch wel echt goed spul. Maar soms heb ik daar zelf een beetje het idee van... ja, wat doet dat met het imago van de apotheek of van de apotheker...
2: Ja, het, het is zo lastig. Hè? Met vrije markt vind ik altijd zo lastig in de zorg. ik bedoel, Het heeft natuurlijk ook voordelen. Omdat we gestimuleerd worden om ons te verbeteren. En we concurreren met elkaar. Mm -hmm. Maar dit is, is natuurlijk heel lastig in de vrije markt. Want ja, ik snap het wel dat apothekers dit ook verkopen. Want volgens mij is het een, een, een prima manier. Om extra inkomen te genereren voor je apotheek. En daar zit voor jou dan denk ik ook de crux. Wat jij bedoelt van wat doet het met onze, ons imago en reputatie. Of...
1: Ja, ja, omdat uh, um, wat je zegt. Dat je de inkomsten op geneesmiddelen lopen terug door allerlei preferentiebeleid en afspraken en dat soort dingen. En dan kan je inderdaad als je actief OTC-medicatie verkoopt, en dat dus dan deze crèmes zijn daar dan weer een onderdeel van, kan je daar toch een mooie inkomsten uithalen En dan kan ik me voorstellen dat je dan... Uh, we hebben natuurlijk altijd een spagaat waar we in zitten. Hè? We, we moeten handel drijven en zorg verlenen. En, 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 en jullie maar even jullie en wij, uh, kunnen dan denken... Ja, ja, die apotheek, daar zit toch ook altijd een beetje geldfactor
2: of zo. Dus... Ja, nou ja, het speelt, ja, het speelt een negatieve rol, daar ben ik eerlijk in. Kijk, ik, wat ik lastig vind... Um, ik, ik, weet je, ik neem het jullie persoonlijk als apotheker niet kwalijk... want ik ben als huisarts ook ondernemer. Ja, voor mij zit dan weinig ruimte ja goed, ik zou een botox cursus kunnen gaan doen en dat doen, maar mm -hmm. ik voel me daar weinig toe geroepen,
0: ja. maar vind
2: het prima als collega's dat wel willen doen. Ja, ik heb er niks mee. Dus het is lastig. Ik snap dat dilemma wat jij aankaart ook wel goed, want ja, het is te raar dat wij natuurlijk altijd een podcast maken over beter samenwerken, evidence-based onderzoeken, artikelen. Het gaat, we proberen de evidence in te duiken en ja, Vichy. Ik weet nog ooit van een apotheker waar ik samen mee werkte in Belmar. Die weigerde dus pertinent te verkopen naar apotheek. Mm -hmm. uh, omdat ze gewoon zei, ik wil van Vichy gewoon weten wat erin zit. Ik ben academisch opgeleid. En zij was een, als een van de weinige collega's in de hele regio Amsterdam. Ze zei, verkocht zij het niet. Maar, daar sneed zichzelf natuurlijk mee in de vingers. En dat zei ze ook. En ik vond dat heel sterk. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, je verdient gewoon minder dan je collega's. Juist omdat je het hardst op de goede plek hebt zitten. Ja. Uh, dus het is een enorm dilemma, vind ik.
1: Nou, het is natuurlijk het is niet, uh, geen troep. Hè. Ik denk zeker dat bijvoorbeeld ook die La Roche-lijn... Nee,
2: het is niet slecht voor mensen. Maar wat jij zegt, mensen vertrouwen het wel... omdat het bij jou vandaan komt, juist.
1: Ja, en, en, en ik denk ook dat uh, La Roche... dat is ook alweer een lijn waar heel vaak geroepen wordt... ja, dat is een samenspraak met dermatologen. En Ik denk dat daar ook hele goede producten tussen zitten. Dus ik vind het ook wel fijn dat je dat ook wel weer kan adviseren... naast een isotretinoïne. Hè. Dat je denkt, ik heb hier een goed product. Uh, dus er zit zeker uh, genoeg raakvlak. Maar wat ik zelf als lastig kan vinden is, nou dan is het best wel druk in de apotheek staan er mensen te wachten en heeft iemand net uh, vervelend nieuws gekregen, zo'n recept mee uit het ziekenhuis en ze ja, even wachten, er is iemand die verschillende scrubjes aan het uitzoeken is, ja weet je dat, dat, vind ik, dat dan denk ik wel, nee dit is niet de bedoeling, nee. Aan de andere kant, ik denk dat, het, dat de assistenten het heel vaak ook heel leuk vinden. Weet je wel? En, en plezier eruit halen. Of een, een beetje algemeen.
2: En als er vraag naar is, Nancy, dan is het toch ook logisch dat je het verkoopt. Mensen hoeven het niet te kopen. Kijk, als jij aan de balie gaat staan verkondigen dat er evidence voor ja. iets is waarvan het niet zo is, dan wordt het een ander verhaal. Maar dat idee hebben wij niet. Zo'n reputatie... Bij mij in ieder geval hebben jullie als apothekers niet zo'n reputatie... dat jullie de boel zeg maar, staan te flessen om maar geld te verdienen. Jullie hebben het hart wel op de goede plek zitten. En, en, nee, zeker. En weet je, bij mij is het ook jouw dilemma. Bij mij is het ook zo dat af en toe staan wij ook aan de balie... Een, een, een grapje te maken met iemand over zijn blaasontsteking. En daarachter staat iemand in de rij... Um, die komt voor een gesprek over binnenkort sterven met kanker.
1: Ja, niet alles is even zwaar. Dat snap ik.
2: Dat, dat is natuurlijk zo. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Dat, dat dilemma voel ik ook wel eens. Dat je dan um, een grap met iemand staat te maken en de volgende in de wachtkamer... terwijl je nog staat te grappen met iemand in de, spray, in de wachtkamer... Uh, zie je de volgende patiënt zitten en dan denk je... oh, dat is die hele zieke mevrouw. Die zit nu al vijf minuten op te wachten. Omdat ik zo gezellig aan het kletsen ben met de vorige... Um, dat, dat, dat is af en toe heel lastig. Ik snap dat dilemma heel goed. Maar uh, nee, ik denk niet dat het jullie reputatie schaadt of zo, dat jullie dat verkopen.
1: Nee, ja, ook omdat het een beetje, het is, het is natuurlijk geen high-end uh, verzorgingsproduct, maar mensen hebben daar toch ook al een beetje die idee van, oh, het is iets duurder, het is in de apotheek. En dan, dan denk ik weer verder van, oh, de OTC-producten hoor ik ook heel vaak artsen wel zeggen, ja, kan je beter maar even bij de drogist halen, want de apotheek is toch een beetje duurder. Um, en weet je, dat is ook een beetje een soort imago dingetje. Hè? Bij de apotheek kan je chique crèmes kopen en dure OTC-producten. Terwijl je eigenlijk heel vaak bij ons uh, generieke producten kan kopen... die bij de drogisten alleen maar merk liggen en dus duurder zijn. Dus het, het, het werkt op een aantal manieren, denk ik, soms een beetje tegen ons.
2: Nou ja, ik denk dat kan helpen dat jij op een FTO eens dit uh, kort aankaart. Of het een FTO-onderwerp maakt. Hoeveel OTC-producten, laten we ons niet vergissen hoeveel dat verkocht wordt... Yeah.
1: Ja, Nou ja, wij zijn natuurlijk een heel laagdrempelige zorgverlener. En ik denk dat daar absoluut wel onze meerwaarde zit. Uh, je hoeft bij ons geen afspraak te maken. Uh, en dan kan je toch iets vragen en wij kunnen daar de, uh, de zelfzorgadviezen bij geven. Dus in die zin uh, ligt daar zeker een rol voor ons. Maar ja, wanneer is dat nog zorg en wanneer is het antirimpel? Uh, nou ja,
2: ik denk, ik denk oprecht een heel interessant onderwerp een keer voor een, uh, even ook heel wat anders, minder de wetenschappelijke diepte in. Maar toch een leuk onderwerp en heel breed voor een, uh, voor een FTO. Ja, de zelfzorgmiddelen. Ik, uh, ik zou een zo balletje opgooien bij de FTO-groep of dat uh, niet leuk is om eens te bespreken. Want ik denk dat wij heel veel van jullie kunnen leren. Want ik roep ook regelmatig, uh, nou haal de micro -zomer even bij het kruidvat. Uh, bij... En juist die dus niet, hè? Die kan je alleen maar als dak daarin kopen daar. Veel te duur. Moet je bij ons komen. Zo zie je maar weer. Uh, belangrijk onderwerp om eens met de groep huisartsen waarmee je werkt te bespreken, <laughs> denk ik, Absoluut.
1: Goed, dan gaan we terug naar het artikel uit Pil over constitutioneel examen En uh, Carlijn Sterkenburg is inmiddels uh, binnengekomen in onze Zoom-meeting. Uh, dus van harte welkom, uh, Carlijn. Ja, dankjewel. Heel goed dat je er bent. Altijd als we een podcast voorbereiden, gaan we een beetje zoeken naar uh, de insteek. Uh, we, we hebben natuurlijk een aanleiding, een uh, nascholingsartikel En nu waren we heel erg op zoek naar de samenwerking en hoe we daar, ja, wat we daaruit zouden kunnen leren. En toen kwam Daan uh, jouw project tegen en daar waren we eigenlijk allebei gelijk heel enthousiast over. Uh, misschien kan je beginnen met uh, vertellen wat je precies doet, uh, wie, met wie je dat doet en uh, ja, hoe, ja, of je wil vertellen. We zijn heel benieuwd.
0: Ja, um, ja, ja het is een klein beetje begonnen een paar jaar geleden met een, met een casus in de praktijk van een jonge jongen van 16 die... ...hele ernstig axiom had, uh, was depressief... ...en hij wist niet meer wat hij moest doen... hij kreeg corticosteroïde... ...en eigenlijk, ze dachten, nou het gaat op zich allemaal... ...hij krijgt alles wat hij uh, nodig had... ...en um, toen raakte ik in mijn praktijk... ...in gesprek met hem... ...en toen bleek dat hij eigenlijk geen idee had... Um, ...wat zijn aandoening was... ...de jongen tenniste iedere dag... ...en ging iedere dag douchen... ...en, en uh, hij gebruikte zijn wel... ...maar eigenlijk had hij geen idee... ...dat hij altijd een droge huid had... ...en dat iedere dag douchen niet zo verstandig was... En, wat hij nou met z'n salve aan moest verder had, geen idee. En toen dacht ik, nou, ik ben toch wel benieuwd hoe die zorg nu in elkaar zit. En dat ben ik toen onder de loep gaan nemen, ook in het kader van mijn masteropleiding. En dan heb ik gesprekken gehouden met patiënten en met huisartsen, dermatologen, ook de patiëntenvereniging. En toen kwamen we erachter dat, nou ja, het is natuurlijk een chronische aandoening. En nou ja, mensen hebben best wel veel behoefte ook aan informatie. Maar eigenlijk zit daar een, was er toch een gat in de eerste lijn. Die daarin voorzag. En, en nou, ik, ik vergelijk het nog wel eens met diabetes. Uh, bij diabetes zeggen we ook niet... Nou, hier heb je insuline en um, uh, doe er voorzichtig mee. Gebruik het niet te veel, want het is heftig spul. Uh, maar dat zeggen we eigenlijk bij mensen met constitutioneel eczeme wel. Zeggen we, nou, corticosteroïden, so, yeah, Ga ermee aan de gang, wees wel voorzichtig. Uh, maar eigenlijk ja, ontbreekt daar toch wel een stukje begeleiding. Terwijl het is natuurlijk toch een chronische aandoening. En ook toch jong volwassenen en volwassenen komt er toch, die klachten blijven toch zo nog wel hangen. En toen heb ik in samenwerking met de coöperatie lijst Samenwerking Veenendaal. hebben wij een projectgroep opgericht, de huidzorgprojectgroep, met huisartsen, apothekers, verpleegkundigen. En um, ja, wij als huidtherapeuten. En hebben wij contact gelegd met de dermatologen in het ziekenhuis bij ons. Om ja, te kijken, goh, hoe kunnen we die zorg nou gaan ja, versterken in de eerste lijn? Zodat het meer aansluit op de vraag. Mm -hmm. Ja, We hebben zelfs persoonlijk mee een project aangevraagd, dus een subsidie aangevraagd, een startimpuls, om samen die zorg te gaan verbeteren. Dat is toegekend, dus per oktober zijn wij begonnen ook echt met die zorg onder de loep te nemen. En Twee grote aandachtspunten zijn eigenlijk dat we willen dat de eerste lijn dat daar vanaf het moment van de diagnose zelfmanagement centraal staat. In ieder geval die begeleiding daarvan. En een betere kenniscirculatie tussen de eerste en de tweede lijn. Vooral van de tweede lijn naar de eerste lijn. En voor ons als huidtherapeut is het nieuw. Tot nu toe hadden wij eigenlijk geen rol binnen die zorg. Maar um, juist uh, ja, dat, dat begeleiden. Dus we doen dan niet heel veel. We zitten niet aan de mensen. Wat we bij andere behandelingen soms wel doen als huidtherapeuten... Maar we, we nemen mensen echt mee in hun ziekteproces en, en, en in hun leven. Van nou, waar heb je nou last van? Wat zou je anders kunnen doen? Ja, wij, wij proberen daar die zelfmanagement te begeleiden.
1: Ja, en als je dat allemaal vertelt, dan denk ik zo logisch. Weet je wel, Dit is echt, volgens mij moet je echt je mond zijn opengevallen toen je dacht, maar wat is er, hè? als je dan op zoek gaat naar wat is er dan voor deze mensen? Dat je dan denkt, ja, er is dus niks. Of in ieder geval, het is heel beperkt.
2: In de eerste lijn is er een, wat je zei, echt een gat, hè? Ja. Wat je vond. Was je verbaasd toen je dat vond? Wist je dat dat gat er was? Of kwam je daar echt toen pas achter?
0: Ja, ik, ik kwam er wel echt achter. Ik, ga, ik was hogeschooldocent uh, in Utrecht. En toen had ik dat weer iemand met examen. En toen dacht ik al, wel, hoe kan het nou eigenlijk dat dit zo is? Ik was er wel door verbaasd, maar vooral verbaasd dat ik dacht: wij komen namelijk niet met iets nieuws. We komen niet met nieuwe behandeling. We komen niet ja, met een nieuwe zorgverlener in het proces. Maar. Um, niet met me nieuw medicijn. Maar eigenlijk wat er al ligt, er ligt zoveel. Dus er ligt een mooie richtlijn, er ligt een mooie NHG-standaard. Maar toch in die implementatie ervan, dat het toch niet altijd helemaal lekker gaat. Ja. En daar lag eigenlijk een, ja, nog een schat aan mogelijkheden.
2: Absoluut, ja. En ja. Nou, wat ik vooral interessant vind, want we, ik kwam jullie project dus online tegen. Um, jullie, jullie opzet. Um, en ik vind het zo interessant dat er nooit eerder... In de tweede lijn is het natuurlijk best wel een, een, een item... Hè, dat de dermatoloog eigenlijk standaard bij mensen met deze diagnose... mensen doorsluist naar de verpleegkundige op de dermatologie -podie. En ik was eigenlijk ook al langer verbaasd... maar je hebt natuurlijk duizenden nee, ziektebeelden als huisarts en ook als apotheker... dat je denkt van ja, ach dat gat, ach het is wat het is, we moeten al zoveel. Maar eigenlijk is het zo'n prevalente ziekte... dat het natuurlijk heel bijzonder is dat nooit iemand... Iets heeft. Want weet je, is er ooit in Den Landen een andere huidtherapeut... verpleegkundige projectgroep geweest... die iets vergelijkbaars hebben proberen op te zetten? Heb je daar ook naar gezocht?
0: Um, ja, ik weet dat, um, dat er in Zeeland, ook door uh, Annemie Galimond... Um, echt een best wel een project opgestart... Er ligt ook een schat aan informatie. Alleen, er was niet echt een plek om het in uit te storten. <lacht> ook als huidtherapeut hebben wij niet altijd, denk ik... ons geroepen voor gevoeld. Ja, want dat is eigenlijk ook al... Ik...
1: Ik vroeg aan Daan voor deze podcast. Ik zeg, een huidtherapeut, hè? wat doet hij precies? Hè? Waar moet ik jou plaatsen? Ben jij mijn schoonheidsspecialiste? Ja. Ja, oké. Okay. Dus, en, en dat is wel grappig, want ik ga dan zelf ook af en toe naar de
0: schoonheidsspecialiste. En dan... nee, ja, ik, ja, we zijn het niet. Hoor.
1: Nee, ja, precies. En dan denk ik altijd, van, want volgens mij weet zij dus best wel heel erg veel. Um, maar daar zullen ook enorme verschillen in zitten. En dacht ik,
0: ik weet niet waar, waar ik jou precies uh, moet plaatsen. Nou ja, nee, wij zijn als huidtherapeuten volgen we pittige hbo-opleiding. Mm -hmm. um, echt een hele pittige opleiding, want daar komen, er zijn natuurlijk mega veel huidaandoeningen. Yeah, yeah. um, maar wij vullen heel erg ook het, het stuk op van de begeleiding, ook bij acne bijvoorbeeld. Um, ook daarin geven we enerzijds ook wel behandelingen. Dus dat is wel nog een beetje richting de schoonheidsspecialisten, dat we wat dieptereiniging soms doen. Wij we werken ook met medisch spielingen, maar ook vooral die begeleiding weer ook bij medicijnen, bij acne en ook schaamte wegnemen bij acne door uit te leggen wat er nou echt aan de hand is. Dat het, dat tallig niet vies is. Dat drie keer per dag reinigen met een scrub niet goed is voor je huid. Dat je huid heel vanzelf kan. En wat medicijnen precies doen. Waarom je met antibiotica iets kunt doen. Dus wij zijn echt ja, een beetje de, tussen de schoonheidsspecialisten en de dermatologen. En, en waar,
1: waar vinden we jou fysiek? In het ziekenhuis?
0: Ja, ook, we, ja er zitten ook huidtherapeuten in het ziekenhuis. Onze kracht ligt denk ik wel meer in de eerste lijn.
2: Mm -hmm.
0: En in de tweede lijn zit de dermatoloog natuurlijk. Dus die uh, zijn wel huidtherapeuten die samenwerken, ook met dermatologen in het ziekenhuis.
2: En hoe zit het in de eerste lijn? Want dat is voor Nancy en mij natuurlijk vooral interessant. Hoe zit het met de uh, vergoedingen van het zorgverzekeraars met huidtherapie?
0: Nou ja, ik, ja, ik had al um, ook een beetje als voorbereiding hierop, ik had natuurlijk ook een beetje uh, nogal wat vragen doorgenomen. Ook van wat, wat is er ook, uh, wat hoop ik dat er nog gaat gebeuren? Op dit moment is er nog geen vergoeding voor die begeleiding. Um, we wij zijn er wel heel druk mee bezig om te kijken hoe krijgen we dat voor elkaar. We hebben ook een, in samenwerking met een aantal dermatologen, met verschillende stakeholders, een aanvraag ingediend voor wetenschappelijk onderzoek. Uh, wij hopen dat daaruit ook gaat voortvloeien, dat uh, zorgveraars ook zien en dat het een toegevoegde waarde heeft om daar een, ja, om daar een vergoeding aan uh, vast te hangen. Aan die begeleiding. Dus op dit moment moeten mensen het nog zelf
2: betalen. Oké, okay, dus mensen betalen het zelf. En, en jullie papierwerk nu. Want er loopt ook een, een geldstroom via uh, ZonMW nu van jullie project. Klopt dat?
0: Ja, de geldstroom is nu vooral uh, bedoeld om samen met, tussen die, met de eerste lijn en de, samen, en de tweede lijn samen een plan van aanpak te maken te ontwikkelen om exeemzorg te verbeteren. En dat is nog niet gericht echt op de patiëntenzorg.
2: Nee, dus het geld is vooral voor onderzoeksgeld en niet om, om de behandeling de van de patiënten die bij jou uh, okay, vergoed te krijgen. Maar dat hoop jij, want je zegt even dat bruggetje naar wat hoop jij in de toekomst. Dat zeg je al terecht. Want ja. Je hoopt er natuurlijk op dat jullie vak eigenlijk meer erkenning krijgt, want het is natuurlijk enorm belangrijk dat jullie dat Gat opvullen, want ik weet als huisarts hartstikke goed dat ik dit eigenlijk regelmatig moet blijven uitleggen. Alleen, zoals met alles, precies wat jij zegt, met diabetes hebben we niet voor niks praktijkondersteuners tegenwoordig. Die hebben daar tijd voor. Want ik... nou ja,
1: dat. Ik, ik vond dat echt een heel, heel logisch voorbeeld. Ja, dat heb dat je in de praktijk.
2: Ja, ik wil die schaamte wel bespreken en vooral bij volwassenen, maar ook bij puberkinderen. Want hebben we hebben vandaag natuurlijk het naastwonersdienst, die komt met name over kinderen. Ik wil, nou, schaamte bij ouders speelt vaak ook wel een rol. Ik zei dat nog net tegen Nancy. Heel vaak komen ouders op het spreekuur met XC. Met, Moet u nou zien, dokter? Mijn kind, dat ziet er toch niet uit? Uh, zeker in de zomermaanden met uh, ja, plek in de ellebogen. Dat, dat is een veelgehoorde vraag. En ik zou daar natuurlijk heel graag uitgebreide psycho-educatie. En, 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 en ik ben dan heel empathisch en, en, en probeer wel mijn tijd te nemen. Maar ja, ik heb, ga gewoon niet een half uur uittrekken. Uh, soms moet het even. Dan heb ik ook wel door. Dan geef ik iemand een dubbel consult. En dan maar een half uur even toch een goed uitleggen aan ouders. Maar vaak ben je dan een beetje laat, vind ik. Vaak als je echt merkt. Dat gaat vaak nu zo. Als ik merk dat een, uh, ouders vragen van. Uh, dokter, nu willen we naar een dermatoloog. Want het schiet gewoon niet op. En dan merk ik vaak wel. Ja, deze had ik al lang deze patiënt of deze vader of moeder had ik veel eerder goede uitleg moeten geven. Want dan was deze eis van een verwijzing dermatoloog helemaal niet gekomen. Maar dan heb ik dat nooit gedaan omdat er tijdgebrek is. Dus het lijkt mij heerlijk als jullie als huidtherapeuten deze rol zouden kunnen opnemen. Het lijkt me echt prachtig.
0: Ja, dat lijkt mij ook heel mooi. En wij zien ook bij het voorbeeld van een kindje van één met ouders die al binnenkwamen van ja, we zijn al de koemelk aan het uit ons dieet aan het halen. En we zijn al dit aan het doen en dit. En die kwamen echt heel gespannen ook, weet ik nog, bij me. En dat blijft me heel gehangen. Dat kindje was sliep, me niet meer goed. was een onrustig kind geworden uh, door de vreselijke eczeem, En ze zaten heel erg op dat dieet. En toen ik tijdens het consult heel uitgebreid uitleg heb, heb gegeven over hoe die huid werkt. Uh, eigenlijk. En, en, die, en die mevrouw zei ook van ja, we hebben vaseline dan net de zalf gekregen. Maar ik kan mijn baby niet, ze dus hadden nog een kind, kan hem niet twee keer per dag insmeren daarmee. Want dan kan het een kliertjes niet aandoen. Um, nou, daar hebben we samen met, met de apotheek eigenlijk dezelfde dag nog uh, andere um, salver voor kunnen regelen. Uh, maar wat mij bleef hangen is dat die mensen liepen weg. zeiden ze: Nou, weet je, we gaan eerst dit proberen. Dat smeren twee keer per dag. En dan kunnen we dat dieet altijd nog proberen. En toen dacht ik: Ja, dit was, dat vond ik heel mooi. En dat kindje na een aantal weken ging het zoveel beter. En dat was echt fantastisch.
1: Ja. Nou, ik kan me dat helemaal voorstellen, die stress die dan op een gegeven moment zo ontstaat in, bij zo'n jong kind. En dat dan zo'n gespannen baby, ik doe er lekker in een warm badje, misschien ontspant ze daarvan. Weet je, dat soort. Dat het één grote vicieuze cirkel wordt. En iedereen gespannen en slaapt slecht en ellende. En dan, en dan, dan zoiets dat, dat dat gewoon kan wegnemen. Ja.
2: Nou ja, grote ziektelast. En daardoor denk ik vaak uiteindelijk. Uh, een nog grotere ziektelast met allemaal onzinnige diëten. En, en uiteindelijk natuurlijk ook gewoon hoge zorgkosten. Omdat als al die kindjes dan maar in de tweede lijn... Eh, overtuigd worden door daar de dermatologieverpleegkundige... en dermatoloog zelf... ja, het is natuurlijk iets wat wij in de eerste lijn prima zouden kunnen. Um, kijk, we weten allemaal de beperkingen. Sommige ouders... Ook al zou jij het, Carlijn, misschien nog uitleggen aan hun stelouders. Eh, sommige mensen willen gewoon per se de hoogste van de rank hebben gesproken. En dat is de dermatoloog. Die hou je altijd. Maar ik denk echt dat 90% van de mensen die ik nu doorverwijs met de eczeem waarvan ik denk, er zal niet goed genoeg gesmeerd worden... wat natuurlijk uiteindelijk hand in eigen boezem komt door te weinig uitleg... of te weinig tijd of wat dan ook. Ja, het zou een enorme winst zijn. Een mooi voorbeeld van zo'n kindje, ja.
1: Want uh, wat, de, wat de luisteraars natuurlijk niet weten. En wij hebben natuurlijk wel jullie projectplan gelezen. En het, het, het is dus eigenlijk zo dat mensen uh, worden gescreend. Of in ieder geval iemand bedenkt dat het een goed idee is dat ze voor bij jullie uh, op consult gaan. En dan gaat het in totaal om drie consulten, toch?
0: Ja, dat is een schatting. Okay. Um, tegelijkertijd is dat best lastig. Dat hebben we bedacht. Tegelijkertijd is het dus een... Chronische, uh, chronische aandoening en kan bij bepaalde live events natuurlijk weer verergeren en dan is het wel heel fijn als mensen nog een keer terug kunnen komen of laagdrempelig, heel even kunnen bellen vaak is, het, vaak is het zo dat als ze ochtends wakker worden en ze hebben last dan willen ze het liefst natuurlijk diezelfde dag echt even goed advies kunnen inwinnen um, dus het zou natuurlijk mooi als je niet een heel ja, ja, ja het is drie, kom je een heel eind mee in ieder geval
1: nou ja, als je dan daar kan bespreken. Van, want dat zie je natuurlijk ook wel in. Dat je zo'n persoonlijk plan gaat maken. En dat is iets wat wij ons misschien in de apotheek niet voldoende realiseren. Je hebt, uh, nou ja, over het algemeen smeer je met hydro... Of hè, uh, in differente zalven. Dan heb je wat hydrocortison. Maar op het moment dat het even wat minder gaat. Dan gaan we even een klasse hoger. En op het moment dat het echt even stevig aangepakt moet worden. gaan we nog een klasse hoger. Maar al die crèmes moet die persoon gewoon tot zijn beschikking hebben. En dan, dan als je je zeker genoeg voelt. Dat je denkt, hè, dus dat is volgens mij heel erg het doel. Van, van dit plan, dat mensen gewoon denken oké, okay, dit heb ik, dit hoort bij mij en uh, ja, als ik, ik, ik zie dat het even minder gaat uh, dan pak ik dat van de plank en als dit aan de hand is, dan doe ik dat en dan wordt het daarmee weer rustiger dus dat ze een soort controle terugkrijgen ja, dat, dat lijkt mij uh, het, het hoogst haalbare eigenlijk, toch? Daar zou je heel ja. blij van worden
0: Ja, ja dat is super fijn en een soort toch wel een soort van schuldgevoel en heel veel onbekendheid wegnemen. En het gevoel hebben dat zij zelf iets doen wat de oorzaak is van hun aandoening. Die voel ik bij bijna iedereen die ik zie. Dat is toch een soort van, maar wat is het dan? Vertel het me wat het is. Terwijl, ja, dat kun je wegnemen. Want ze doen niet iets, ja, ze kunnen wel minder hun huid uitdrogen. Of minder hun huid irriteren. Of misschien wat betreft stressmanagement. Maar de basis is er gewoon. En daar maak je mensen heel sterk mee.
1: Ja, want anders blijft het zo, ja, zo zoeken of zo. En wat de aanleiding was, was dus die jongen die zoveel tenniste... maar dat hij daar ook een beetje depressief van werd. En dat is dus ook een onderdeel van het verhaal. Dat jullie ook kijken van, goh, welke psychologische component zit erbij? En is daar ook aandacht voor nodig? Dus dat vond ik eigenlijk wel mooi dat die twee uh, werelden elkaar daar dan uh, ontmoeten, uh, want is dat, kan je, is dat echt iets wat, uh, ik dacht het lijken me uitzonderingen, maar als het
0: zo ook echt prominent is opgenomen in het plan, dan zal dat vaker voorkomen. Ja, we willen daarin nu ook, ook in samenwerking met de een, met een psycholoog en ook de Vereniging voor Psychodermatologie gaan kijken naar nou, wat kunnen wij wat betreft screenen. Van oké, okay, wanneer zeggen we nou deze persoon loopt hier echt in vast, heeft echt extra hulp nodig, uh, ook op dat gebied. En, um, maar daar moet ook nog een hele hoop worden uitgevonden hoor, wat betreft. Kijk, en dat is ook een beetje het stuk van het, van het uh, project van nou, hoe maak je voorlichting um, geschikt voor mensen met alle niveaus van tijdsvaardigheden? Mm -hmm. Want ik bedoel, begrijpen hoe je huid werkt, dus ook begrijpen hoe je huid niet werkt, dus wat er verkeerd gaat... Um, dat is niet voor iedereen makkelijk te begrijpen voor, ons, voor mij als huidtherapeut vond ik het al een hele studie om de huid te leren kennen <lacht> laat staan dat je dat maar eventjes maar die patiënt heeft het wel nodig om te kunnen begrijpen wat zijn aandoening is en waarom die moet smeren zo nu en dan met een corticosteroïde. maar daar ligt denk ik nog heel veel innovatiemogelijkheden ook voor ons als huidtherapeut op dat vlak, dus niet op het gebied van medicijnen maar hoe breng je die informatie naar de patiënt zo dat hij er ook echt sterker van wordt
2: ja en, en ik denk vooral voor alle, wat jij terecht zegt, alle opleidingsniveaus en alle, ook mensen die laag geletterd zijn. Want ik, ja, standaard uh, geef ik zeker bij nieuwe diagnose of ouders die weer eens komen met een uitbarsting van constitutioneel examen. dan, dan geef ik altijd het thuisartsfolder mee. En dat is een goede folder, maar ik lees toch altijd die folder met alle rijtjes opgenoemd. Ik vind dat heel eerlijk gezegd voor echt hbo-wo-opgeleide ouders. En ik denk dat er ook prima ouders zijn met een mbo-opleiding die dat ook nog goed kunnen volgen. Maar ik denk mensen die echt, dat is toch een redelijke groep waarvan ik, waarvoor ik die folder echt ingewikkeld vind. En dat is denk ik ook een hele uitdaging. En uh, wat we als huisartsen, apothekers en huidtherapeut, iedereen die hier wat mee van doen heeft, echt over moeten nadenken hoe we die voorlichting juist bij zo'n prevalente ziekte beter kunnen krijgen voor met name de groep die ja, de thuisartsvolder gewoon te ingewikkeld voor is. Want ook die groep zal toch echt moeten snappen... wat er gebeurt in de huid om zo'n chronische ziekte onder controle te krijgen.
1: En, en jij hebt dus die, die studie gevolgd uh, daarnaast. Hè? Dus uh, zorginnovatie of, of, of wat? Uh... Ja, klopt. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. Want, uh, ik denk dan gelijk, nou, waar is de apotheek over vijf of tien of vijftien jaar? Heb je daar een, <lacht> een beeld
0: bij? <lacht> Ja, er is een hele hoop... Ja, deze master ging echt over hoe kun je vraagstuurde zorg ontwerpen. En dat begint echt met, met een patiënt. Dus niet met iets wat ik denk wat anders moet, maar wat een mm -hmm. patiënt zegt. En er is nog heel veel innovatie, denk ik, te vinden. En wij vinden het ook hier echt superleuk bij ons project dat de apotheken ook zo meedoet. En dat is echt heel gaaf om te kijken met elkaar. Ook dat, dat de huisarts en apotheken en wij zo samenwerken dat de patiënt dus komt bij ons aan het einde van de dag al met andere salven naar buiten gaat. Dat is, dat is wel heel erg kikken. Ja,
1: maar er is natuurlijk echt een wereld aan zalven. En, en dan um, ja je hebt natuurlijk, iedereen kent de, de Lanette en de Cetumacagol. Maar dat inmiddels zijn er alweer zoveel meer opties. En, en en, en ook binnen de, de corticosteroïden. Je hebt natuurlijk de, de verschillende klassen. Maar dan heb je ook nou, binnen de klassen een aantal verschillende. Maar heb je zalven en crèmes. En eigenlijk wat je ook uit het artikel leest. En wat je eigenlijk ook wel heel goed kan begrijpen. Hebben zalven de voorkeur. Maar crèmes smeren prettiger. Maar ik zie zoveel crèmes. Hè? Dat je denkt van ja, klopt dat dan dus wel? Want ja, ik snap wel dat het fijner smeert. Maar doet het dan ook echt wat je wil? Dus weet je, er is gewoon eigenlijk... Er is zoveel. Er is een soort bos. En als je dat met elkaar een beetje kan stroomlijnen. Want hebben jullie bijvoorbeeld met jullie apotheek... Um, een aantal indifferente crèmes... uit het assortiment gegooid bij
0: wijze van? Of, of uh, hoe, hoe is een formularium gevormd? Of zo? Twee weken geleden hebben wij een gesprek gehad... met um, de huisarts en de dermatoloog en, en er was eigenlijk een soort van nulmeting voor ons project... om te, met elkaar te bespreken. Nou, de dermatoloog kwam met de vraag naar de huisarts: wat is nou het allerminste wat je vertelt aan een patiënt met eczeem? En nou, dat was het begin van het gesprek. En toen hebben we het dus over alles gehad en ook over al die zalven um, die de huisarts bijvoorbeeld voorschrijft. En toen kwamen we inderdaad op dat uh, treetje van Vagon. Die heeft zo'n tree met. Ja, 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 met al die uh, trippetjes of al die potjes. Ja, yeah. ja. Mm -hmm. Ja, en die is er, alleen we kwamen er met z'n allen achter en er zit geen orde achter, maar we kwamen er met z'n allen achter dat niemand hem ooit gebruikt. Dus dat niemand ooit die patiënt de mogelijkheid geeft om meerdere dingen uh, uit te proberen. Um, dus dat is het punt van, ja, punt van um, actie, om dat wel te gaan gebruiken.
1: Want zo simpel is het hè? eigenlijk, of zo simpel. Maar ik bedoel, als je iemand iets geeft wat hij prettig vindt, dan gaat natuurlijk het gebruik toenemen.
2: Ik denk dat in elke regio, merk ik als huisarts, wel de longartsen heel goed bij de eerste lijn betrokken zijn. Met een formularium, met welke inhalatoren schrijven we voor. Dat hadden wij in de regio toen wij nog samenwerkten Nancy. Mm -hmm. Dat heb ik ja. nu in de regio waar ik nu werk, heb ik dat ook. En ik, denk, ja, ik zie toch ook wel een rol voor de dermatologen weggelegd om te helpen. Want ik, ik denk even hardop dat heel veel luisterende... huisartsen in ieder geval die de podcast luisteren... denken, ja, uh, Daan... Amahula, uh, gaan we weer wat overnemen... uit de tweede lijn? Uiteindelijk... is het natuurlijk niet echt overnemen. Vind, zo voel ik het, maar meer... fine-tunen en verbeteren van wat we in de eerste... lijn al doen. En dat gewoon... wat we al doen en kunnen succesvoller maken. Maar ik denk dat wel een hele mooie stap zou zijn... om inderdaad die, 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 die lijntjes tussen eerste... en tweede lijn voor eczeemzorg ook veel korter... te gaan maken. Te beginnen... Uh, met denk ik inderdaad een, een soort formularium maken uh, of, een, of een afspraak... dat uh, wat we standaard doen bij een nieuwe exeempatiënt... of een exeempatiënt waar het niet onder controle is. Bijvoorbeeld met zo'n vagontreetje beginnen of iets. Is daar bij jullie ook... Want je zegt, we hadden nu een gesprek met huisarts en, uh, en, um, en dermatoloog. Komt daar nog een vervolg aan, denk je? Dat jullie echt proberen in de regio Veenendaal... dat uh, uh, een soort standaard voor de huisarts uiteindelijk iets op papier te zetten... dat alle huisartsen in jullie regio een soort standaard... Smeertreedje, schemaatje, iets gaan voorschrijven, een beetje om het meer uh, gestroomlijnd te krijgen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja de volgende zitting, zeg maar, is uh, dat er uh, de apothekers met de dermatoloog gaan praten en dan gaan we nog met z'n allen praten en dan gaan we ook echt um, ja, een, een, een soort nascholing organiseren voor alle huizen hier in de omgeving en dat willen we weer als voorbeeld geven ook voor. Uh, ja, voor de rest van het land. Dat is ook de opdracht vanuit Zon en Wee... om het uit te kunnen rollen naar de rest van het land. Dus dat um, staat zeker op de planning. En daar was dit, die nulmeting heel belangrijk voor. Van wat zeg je nou eigenlijk in de praktijk? Omdat het allemaal zo
1: makkelijk lijkt. Hè? Uh, en, en dan moet je het allemaal nog organiseren. Dus het is helemaal niet makkelijk. Maar omdat het zulke logische stappen zijn... zou ik echt dolgraag daar willen aanhaken, weet je wel. Dus dan... Uh, we zijn eigenlijk te vroeg met jou bellen. We moeten je over een jaar weer bellen en, en het project, uh, kijken... Uh, ja, ja, hoe is het gegaan? <laughs> en, uh, want ik bedoel, wat, wat is er tot nu toe echt... Je bent al mensen aan het spreken. Je hebt, hoe, hoe ver zitten jullie in het, in het verhaal? Kun je al
0: iets,
2: iets over uitkomsten zeggen? Of is het echt? Dus Sinds oktober zie je echt officieel patiënten in dit project, toch? Of?
0: Ja, officieel. We hebben eigenlijk een kleine pilotstudie uh, gedaan. Een hele... Nou, Wetenschappelijk niet hele sterke pilotstudie. Maar wel een hele praktische en heel uh, leuke kleine pilot. En daarin hebben we patiënten gezien. Toen hield de financiering daarvoor op voor die patiënten. En wij als huidtherapeut, ja, wij zijn ook geen liefdadigheidsinstelling. Dus dat was heel lastig. Te tegen mijn gevoel in, moest ik daar dus ook geld voor gaan vragen. Dan is het voor sommige mensen ook wel wat lastiger. En als het goed is, gaat in oktober 2021 um, wetenschappelijk onderzoek starten. Dat is actiegericht. Dus dat is. In de regio is dat een, een, ja, een wetenschappelijke studie naar die zorg van. Ik dat is een Delphi-studie, dus dat gaat uh, gaan we consensus proberen te bereiken hoe die begeleiding eruit moet zien. Dus de patiëntvereniging speelt daar ook een um, belangrijke rol in. Uh, dermatologen, de dus ook weer de hele, de hele zorg. En we hopen daar weer ook weer mee een beetje um, onderbouwing te krijgen. En um, yeah. er is ook niet zo heel veel er, meer, meer voor nodig op een gegeven moment dan op die vergoeding. Um, maar ja, dat, dat, we, we vechten daar gewoon heel hard voor.
2: Ja. Yeah. Wanneer zou je wat kunnen presenteren aan de zorgverzekeraar? Hoe lang denk je dat dat nog zou kunnen duren?
0: Wij kunnen in, nu in twaalf in maanden tijd, dus zeg maar dat, dat zal dan... Nou, we zijn oktober begonnen, dus dan zal het oktober 21 zijn... kunnen wij al heel wat
2: uh, laten zien aan de uh, zorgverzekering. Dus dat wordt een spannend moment van wat ze dan gaan zeggen, eigenlijk.
0: Ja, ja en ondertussen is het zinnige zorg... Het project loopt ook vanuit de, het Zorginstituut en die richt zich nu ook op de uh, zorg rond en psoriasis en daar is ook wel naar voren gekomen dat die zelfmanagement moet verbeteren en het Zorginstituut is ook op werkbezoek geweest bij ons project eind september. Um, dus daar hebben we ook wel goed contact mee. En dat uh, proberen we ook um, warm te houden. Dus wie weet.
1: Ja, ik, ik kan wel echt enthousiast worden van dit soort dingen. Want ik denk, weet je, het, 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 het hoeft echt niet ingewikkelder te zijn dan het is. En, en dit gaat dan over constitutioneel examen. Maar ik bedoel, zo zijn er zoveel onderwerpen waar je gewoon net even uh, de patiënt bij de hand moet nemen. En dat je dan die patiënt sterker in uh, die managementrol waar iedereen altijd over roept. Ja, dat kan je wel heel hard roepen. Um, uh, maar ja, je moet mensen wel daar de handvatten voor geven. En dit vind ik dus echt heel leuk, omdat het ja, haalbaar lijkt. Het
2: is een enorme verbetering van de kwaliteit van zorg, uh, ja. denk ik. Ja. En kwaliteit van leven dus ook voor de patiënt met name. En uh, daar doen we toch tenslotte voor, elke dag naar ons werk komen.
1: Ja, zeker.
2: Ja, ja dat is zo.
1: Ja. Hey, um, Carlijn, superleuk dat je dit hebt uh, willen vertellen. En uh, ik ben nog even benieuwd of er iets is waarvan je zegt... Dat, dat moet iedereen nog even weten, dat wil ik nog even kwijt. Nou,
0: nee, ik denk dat, dat, ik, aardig wat, nee, ik, heb denk dat ik aardig wat heb kunnen vertellen. Ik heb ja, alleen nog niet... Ja, wij, het het is de afbouwschema's. Mm -hmm. dat, is, dat is voor mensen als ik ze geef. En dat zijn eigenlijk vaak de afbouwschema's van de MHG. Ze liggen dus ze liggen staan op internet. Um, het is zo'n mooi middel... Uh, en, en eigenlijk als we ze uitleggen, en dat, ik denk misschien kan dat in de huisartsenpraktijk nog wel, hè, dat, dat kost, misschien, ja, kan ik lekker makkelijk zeggen, kost niet veel tijd, maar um, ik denk dat dat nog een heel mooi middel is.
2: Uiteindelijk bespaart het je tijd, denk ik, toch?
0: Ja, nou,
1: maar je zou hier wel kunnen zeggen... dat de huisarts zou het op het recept kunnen noteren... en dan kan de apotheker daar weer wat mee. Weet je, Wij staan ook weer uh, vijf of tien minuten met iemand te praten. Nou, oké, okay, dat overdrijf ik misschien een beetje. De een langer en de ander korter. Uh, dus ook daar kan je wel zeggen dat er ook weer een stukje... Uh, als wij maar weten wat jullie plan is. Want wij krijgen een recept. En hè, jij vroeg ook... Van jou, Daan, wat, wat wil jij van mij weten? ja... Uh, Soms een heleboel en soms niet zoveel. Maar dit soort dingen, weet je, wat, is, wat heb je afgesproken over afbouwen? Ja, als wij weten waar we die schema's kunnen zoeken en als wij daarbij kunnen helpen, denk ik dat dat best makkelijk uh, te realiseren iets is.
0: Ja, ik zag dat zelfs Vago een hele mooie kaart heeft. De mensen maakt het, ze hebben iets in handen en dat vinden ze heel prettig, want ze krijgen de salve in handen, maar dan hebben ze daarnaast nog iets om ondersteuning te geven bij die salve. Dus dat, dat was nog wat ik wilde delen. Ik vond het heel leuk om wat te kunnen vertellen hierover.
2: Heel ja, goed, dankjewel daarvoor. Dankjewel voor al je uh, mooie uitleg. En we zijn uh, razend benieuwd uh, hoe het uh, er in oktober 2021 voor staat En hoe die zorgverzekeraar gaat reageren.
0: Ik zal jullie op de hoogte houden. Ja, heel leuk. goed, heel goed. Dankjewel.
2: Oké, okay, nou, meer over het project van uh, Carlijn kun je lezen via internet. Um, de samenwerkingsafspraken uit Veenendaal zijn te vinden op eerstelijnsamenwerking.nl. En eigenlijk kom je het makkelijkst bij hun document terecht waar zij hun plannen... Samenvatten, als je op Google zoekt naar de trefwoorden zorgprogramma huidzorg, dan is het de bovenste hit die je tegenkomt op Google op de website eerstelijnsamenwerking.nl. En wil je nou meer weten over de behandeling en preventie van constitutioneel eczeem, dat weten we natuurlijk al. Maar het nascholingsartikel waar het wat mooi samenvat staat in de december editie van tijdschrift Peel, ga hiervoor naar www.peel-nascholing.nl.
1: Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van toch een uh, behoorlijk lange, goed gevulde aflevering. Uh, en ook echt de laatste van het jaar. Uh, Daan, hoe heb jij het ervaren? Wat ga jij weer meenemen uit deze podcast?
2: Ik vond het uh, een heel inspirerend verhaal van uh, Carlijn. En ook zo'n gat waar, wat zij nu probeert op te vullen. Ik ben daar heel uh, enthousiast over. Ik neem niet direct iets mee waar ik morgen nou iets uh, anders ga doen. Behalve weer even de bewustwording bij mij van neem nou je tijd. Leg het een keer goed uit, want uiteindelijk bespaar je tijd en verbeter je de kwaliteit van zorg. Vaker een lang consult in als je merkt dat iemand terug blijft komen. Maar ik ben met name heel benieuwd wat er nou volgend jaar... Uh nou, wat Carlijn en, uh, en haar collega's uh, voor elkaar gaan ja. krijgen vanuit Venendaal aan de onderhandeling, uh, of onderhandeling, weet ik niet, maar een presentatie en de zorgverzekeraar. En hoe heb jij dat uh, ervaren? Wat neem jij ervan mee?
1: Nou, eigenlijk precies wat jij zegt. Hè, uh, dat ik vooral heel benieuwd ben en dat het nu is het dit onderwerp, maar ik vind dit soort kleine onderwerpen uh, waar... waar ja, alleen eigenlijk een kwestie is van expertise samenbrengen, weet je wel. Een kwestie van organiseren, alles is er. Uh, en als dat dan lukt en dat echt toe, toegevoegde waarde heeft, en hopelijk gaan ze dat dus aantonen, ja, word ik gewoon heel enthousiast van. Dus leuk als we, weet je, als iemand luistert en, en een ander uh, soortgelijk iets heeft in een heel ander veld, uh, laat het ons weten, want uh, nou, mij heb je. We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn geworden als wij en het leuk onderwerp hebben gevonden. Wil je reageren op deze aflevering, zoals ik net ook al zei, of jouw ervaringen uit de praktijk delen? Dan kan dat altijd via podcast.pil-nascholing.nl En als je meer informatie wil over tijdschrift PIL en het behalen van de nascholingspunten van de artikelen, de diverse artikelen in het blad, dan kun je terecht op www.pil-nascholing.nl nou, dan uh, kan ik alleen maar afsluiten met alle luisteraars... hele fijne feestdagen te wensen en alvast een gezond nieuwjaar. Heel veel dank voor het luisteren en heel graag tot uh, 2021.
2: Ja, tot volgend jaar mensen. Dag. <laughs> Doeg.
0: Je luisterde naar Pil in de praktijk, de podcast van tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. Pil verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift... en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.beel-nascholing.nl